0: Muito bom dia, mais um programa Minha História na Rádio Ceará FM 102,7. Que bom estar com você neste final de semana maravilhoso. Eu sou o João Lucas Barroso, quero convidar você a estar acompanhando mais um testemunho, mais uma história de vida de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, obviamente, é, dar aquele bom dia para a Joelma. Joelma, bom dia.
1: Bom dia, João Lucas, bom dia, você que está acompanhando o programa Minha História, é sempre um grande prazer estar aqui com você e também trazer né, a história de uma pessoa que foi alcançada pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus. E hoje, João Lucas, nós estamos com a missionária Beth, de Fortaleza, está falando conosco via Zoom, né? E... Beth, gostaria de dizer que é um grande prazer tê-la aqui no Mini História. Bom dia! Bom
2: dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Né? Bom dia a todos. Eu também me alegro muito né, com o convite de vocês. Sou grata a Deus por essa oportunidade né, e por essa iniciativa também desse programa.
0: Bete, é um prazer recebê-la aqui no programa Minha História. Bom dia! Agora, para quem não lhe conhece, é, para quem não tem ainda informações sobre a sua pessoa, quem é a missionária Bete? Ah, meu
2: nome é Elisa né? mas é, abreviando, então, sou chamada de Bete, ou missionária Beth, Eu sou missionária da APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças. Eu sou brasiliense de nascimento, mas cearense de criação e coração. Eu nasci em Brasília, mas foi criada em Crateús, né? Pertinho aí de Nova Russa. Pois é. Fui criada aqui no sertão do Ceará. E eu estou, sou missionária há 32 anos, mas eu estou servindo na missão APEC há 30 anos. Então eu, tô, eu estou aqui em Fortaleza. Há 16 anos, né, servindo aqui em Fortaleza há 16
0: anos. Muito bom, é um prazer então receber aqui. Vamos conhecer a sua história de vida, como você entregou o seu coração a Cristo e como Deus tem usado você né, neste ministério tão importante que a gente vai conhecer um pouquinho daqui a pouco. Isso mesmo.
1: Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele disse... É... Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, essa graça salvadora do Senhor é por meio da fé e é um grande presente do Senhor. Não somos nós. É o Senhor que nos ama, é o Senhor que, que nos ama primeiro, é o Senhor que nos alcança. E foi o Senhor que fez isso. A nossa convidada de hoje, a Beth. Então, Beth, vamos contar né, um, é, para as pessoas como foi que o Senhor lhe alcançou. Mas primeiro, como foi aí a infância aqui em Crateus, né? No sertão de Crateus. <risos> né, já que você é, disse que nasceu em Brasília, mas foi criada aqui, né?
2: Exatamente. É, meus pais, eles são cearenses, né? E eles foram retirantes também, porque eles saíram do Ceará para construção de Brasília, uh, recém-casados, na realidade meu pai casou e eles casaram, e meu pai foi em seguida, depois mandou buscar minha mãe, né? e ela seguiu para Brasília, e lá eles tiveram os filhos, a primeira filha, depois a segunda, e eu sou a terceira filha, ah, e quando, no, quando eu tinha quatro para cinco aninhos, eles voltaram para o Ceará, e exatamente porque meu pai estava doente, então ele precisou retornar, estava desenganado dos médicos, e, me, ah, e pensando possivelmente que ele ia morrer, né? então era melhor estar aqui perto da família, e eles voltaram aqui para o Ceará, e foi bem difícil para nós, na época, a adaptação. Eu lembro assim o quanto eu chorava, mesmo né, com cinco aninhos, mas sentia muita diferença do clima ah, e de tudo mais. Foi uma época não fa- nada fácil, ah, mas eu fui me adaptando e em Crateus, né, ali estudei na escola da Dona Delitio, que é uma uma escola bem conhecida também, inglesa. e foi uma infância, assim, onde ah, o convívio com a família, às vezes a gente é criada no, no interior, com todas as lutas, todas as dificuldades, meus pais deixaram os móveis em Brasília, então quando a gente chegou não tinha mais... Né, não tinha mais a geladeira, não tinha fogão Aí foi o pote mesmo Dormir em rede Coisa que foi muito difícil De acostumar O calor, então né, A questão de brotueja E ficava assim Isso eu lembro né, um pouco quanto foi, de certa forma, um pouco traumática uhum. né, Essa mudança Essa adaptação Mesmo sendo tão novinha Mas depois a gente foi se adaptando Mas eu confesso que eu só aprendi a amar o Ceará quando eu me converti né, na adolescência. A infância, eu digo que foi um pouco triste, mas ah, principalmente porque alguns alguns fatos na minha infância que marcaram negativamente, né, a gente teve experiências boas e experiências ruins, mas teve realmente uma experiência muito ruim que eu sofri um abuso na infância, né, Ah, e isso marcou, infelizmente, a minha infância ah, negativamente, né, então foi realmente difícil, mas assim, eu gostava muito de estudar, eu gostava de brincar como toda criança, né, eu tinha meus pais, o meu pai, ele, ele se chamava Napoleão, ele era funcionário do Correio, funcionário público, né? E ele era uma pessoa muito especial. E eu era muito ligada ao meu pai, né? Realmente, ele, nós éramos muito próximos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Minha mãe também é uma mulher muito trabalhadora. Criar seis filhos não foi fácil, com um pequeno salário também, então... A gente teve de início, uma é realmente difícil, eles, né? Eles e ainda... eu louvo a Deus pela vida dos meus pais terem muito batalhadores e também ter muito amor para com os filhos. Eles sempre, pais muito amorosos mesmo. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, pelo amor, pela dedicação à família que eles sempre tiveram, aos filhos, né? Ah, o relacionamento deles também, então, apesar que eles não eram evangélicos, não eram convertidos, eram católicos, eu fui criada em um lar católico, né, onde eu fiz primeira comunhão aos sete anos de idade, tá, precocemente um pouquinho, geralmente não se faz, mais Ah, eu fiz a primeira comunhão aos sete anos de idade, e assim eu fui criada em um lar católico, né, e tinha os meus irmãos também, as duas irmãs mais velhas, né, a Regina e a Eva, e a segunda especialmente, a gente brigava muito, Ela brigava muito com os outros também, <risos> mas por incrível que pareça, foi a primeira que se converteu né? na família, como Deus transforma, então ela recebeu o Senhor Jesus na adolescência e foi um testemunho para nós também na família. E...
1: Então foi através foi dela, da sua irmã, que você conheceu Jesus. Sim.
2: Exatamente, através da minha irmã, que eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Ela foi trabalhar na rádio em Crateus, né? aos 16 anos, ela trabalhou numa rádio, e que depois, posteriormente, eu também vim a trabalhar em rádio. Olha tá? aí,
1: rapaz! Ah,
2: na rádio Vale do Rio Porti. Sim. eu trabalhei em Crateus, né? e ela trabalhou na rádio Educadora. Ele primeiro só tinha rádio educadora em Crateus, né? Sim. Ah, então, ela trabalhando, ela quando ela foi trabalhar lá, ela conheceu uma jovem é, que exatamente ela ia substituir no trabalho, que era neta do pastor da Igreja Cristã Evangélica de Crateus, a Rosângela. E tanto a Rosângela como a Abigail, que era locutora, filha do pastor Lourenço. Então ela ouviu o testemunho foi convidada para ir para a igreja e ela recebeu o Senhor Jesus, depois a minha irmã mais velha e em terceiro eu novamente, né? Nasci fisicamente e espiritualmente, depois das duas.
0: Agora, como foi, Beth, a, a reação da sua família, que era católica, à conversão da sua irmã, que foi a primeira a entregar a vida a Cristo?
2: Olha, eu digo que foi tranquila, de uma certa forma, sabe? Meu pai, assim, ele dava dava liberdade, realmente. Ele era aberto. Apesar que, claro, vinha as críticas depois, né? Especialmente quando eu me converti. Porque alguns falavam, assim, que meu pai, ele tinha assim, um carinho especial para comigo, para aquele dia do papai. E que ele E é, que ele projetava também alguns sonhos, sabe? Para mim, é que, tipo assim, tinha expectativas, que eu ia ganhar muito dinheiro, achava que eu era muito inteligente. Não que as outras não fossem, mas como eu né, conseguia tirar algumas notas melhores da escola e tudo mais tinha um certo destaque, ele tinha uma expectativa, uh, ele também fez direito, né? Ele é, atuou como advogado já na, quando aposentou do Correio e, e ele tinha uma expectativa também que eu fosse juíza. Aí <risos> quando eu me converti, aí teve um pouquinho mais de dificuldade, uh, principalmente porque eu acho que ele ficou receoso de, eu, né, de mudar de, de direção também, como espiritualmente realmente a gente muda, e muda muito, né? e muda também alguns alvos que realmente aconteceu, aí mais de início era tranquilo, não houve tipo percepção, mas depois havia assim, algumas críticas aos pastores, à igreja, e também por outros membros da família, por que que você deixou a nossa religião né? É então havia esse questionamento. E como eu disse, eu estudei na escola da Dona Delite, que é um que era uma escola bem católica mesmo, onde no mês de maio tudo tem a, toda aquela veneração a Fátima, né? E eu fiz parte disso, então eu inclusive dei aula depois também na escola da Dona Delite, eu fui convidada a ser professora né? Mesmo antes de fazer o curso na época, a, o pedagógico, que era o antigo normal.
1: Interessante. E os seus pais hoje são crentes? Conheceram o Senhor meu Jesus? Pai,
2: meu pai se converteu de, depois de 18 anos, da gente orar por ele. E minha mãe também recebeu o Senhor Jesus como seu salvador. Que bom. Ah, eu louvo a Deus porque eu sempre orava para que o meu pai porque ele sempre dizia assim, né, e meus avós eram católicos, meu pai era católico e eu vou morrer católico, <risos> né, e achando que era religião, né, que salvava, mas um dia também, é, não só um dia, né, foi um processo na realidade, ele vendo o nosso testemunho, a gente, ele viu realmente o nosso testemunho. Deus permitiu que ele passasse por situações difíceis na vida dele, onde nós perdemos um, um, um local onde ele tinha o um sustento maior, né? Uma lanchonete. Depois, quase perdemos a casa que ele tinha comprado, foi para a hipoteca e tudo mais. Ou seja, foi necessário que ele perdesse algumas coisas para ele entender também a soberania de Deus, né? e ele reconhecer que precisava realmente de Jesus, que não é só uma religião, mas é realmente termos Deus. E ele buscou entender também qual o caminho a seguir, ele pediu para Deus é mostrar para ele qual era o caminho certo, era o caminho das filhas, ou se era o caminho que ele estava, né? Uhum. E Deus manifestou para ele também mostrou realmente para ele que o caminho certo era Jesus, aquele que a gente estava seguindo, o caminho de Jesus. Não pô, uma religião, mas ele pôde tomar a decisão. foi batizado também, né? Na... Foi batizado aqui em Fortaleza por um missionário da UESA, pastor Joey Golsey. Né, que, inclusive, trabalhou em Nova Rússia, né? serviram como missionários ele e o pastor James. E o meu pai quis ser batizado pelo pastor Joey e foi batizado no sítio Maranata, aqui em Fortaleza, 18 anos depois assim que a, que a gente realmente orava. Eu, inclusive, já era missionária quando ele recebeu Jesus. Né? Então nós oramos, e minha mãe também, minha mãe foi batizada já em 2005, né? eu creio, demorou um pouco mais, e meu pai faleceu em 2005, nove anos depois de ter recebido Jesus, ele recebeu Jesus já com 78 anos, mais ou menos, né? então a gente esperou um bom tempo, eu tinha 14 anos quando eu me converti.
0: Agora, Beth, conta para gente os detalhes da sua conversão. Você falou que se converteu é, através né, da, da sua irmã, que foi a primeira. Como foi esse momento em que Deus lhe chamou para o reino do seu filho?
2: Olha, a, a minha decisão foi depois de um processo, eu posso dizer assim. Eu comecei a ir à igreja. Ah, com minha irmã, a Igreja Cristã Evangélica de Crateus, né, onde ela recebeu o Senhor Jesus. E ali na igreja, eu, antes de ir para a igreja, ah, onde eu fiz uma oração a Deus, Senhor, eu sentia às vezes, né, na igreja onde eu fazia parte, eu não sentia ah, em relação às outras pessoas, eu achava estranho, a a falta de conhecimento, eu estar de um lado de uma pessoa não saber o nome, a gente está ali aparentemente adorando a Deus, mas ninguém se falava, e eu lembro que eu fiz uma oração assim, né, tipo, senhor que coisa estranha, eu não não sinto amor e eu também não sinto paz, às vezes eu estava numa festa, já ia para festas, né, e eu sentia aquele vazio no meu coração e eu dizia, por que que eu não estou feliz? Eu olhava assim, às vezes pessoas dançando, eu estava dançando lá também e aí começou aquele incômodo, né? De estar em um local onde eu não estava sentindo o amor das pessoas, onde eu não demonstrava amor, não falava, a, a falta de paz no meu coração né e aquela tristeza também profunda mesmo eu achando que eu era boa né uhum. de uma família boa também e por que que eu não era feliz o que que eu não tinha paz verdadeira no meu coração e quando eu fui para a igreja eu lembro que eu fui muito tocada por um cântico que diz né eu quero paz onde um a paz digam pois quero encontrar né ah, foram uma, algumas irmãs que cantaram esse cântico na igreja, e aquele cântico falou muito comigo, eu quero paz, onde há paz, né? Aí ele dizia no início, por andar em caminhos escuros, onde há duros espinhos sofrer, né? Aí vai a principal estrofe de Deus. eu quero paz, onde há paz, eu disse. E ele dizia no final, a paz eu encontrei em Jesus. E esse foi o um primeiro cântico que me tocou na igreja, mas eu não tomei a decisão. Em novembro de 1979, eu fui convidada para ir para o acampamento da Mocidade, uhum. que iria acontecer aqui no sítio Maranata, em Fortaleza. E Deus providenciou tudo, eu vim para o acampamento. E no acampamento, com eu, que tinha uns 200 jovens, eu, a menina tímida de 14 anos, né? É, quando me vi, assim, tocada pelo Espírito Santo, levantei a mão na hora do apelo, a, no, é, na mensagem, né? E fui à frente, sabe? Eu acho que isso também foi um milagre, foi um movimento do Espírito, porque eu me sentia constrangida antes, na igreja bem menor, onde tinha poucas pessoas, eu tinha medo, né? De me chamar, de fazer qualquer coisa, assim, que me colocasse à frente diante daqueles 200 jovens. É, eu fui à frente, tocada pelo Espírito Santo. Na época, o pastor pregou né, sobre o filho pródigo. Foi a mensagem. Que no outro dia ele me disse isso. Ele lembrou, olha, você vai lembrar que o que eu falei para ontem à noite foi em Lucas 15, né, a, sobre o filho pródigo. E eu entendi que eu era aquela filha que estava longe de, do pai e que precisava, assim, voltar para o pai, né? Então, foi um momento da minha decisão em que, pela fé, eu entendi. E depois veio, claro, um processo também é, de crescimento, né? De desenvolvimento espiritual. Eu confesso que eu não entendi tudo. Eu, algumas vezes antes, quando era abordada por alguns da igreja, né, perguntando se eu não queria receber Jesus e ou, ou você vai fazer como sua irmã e eu dizer, não, eu não vou mudar de religião, eu não quero mudar de religião, porque eu não entendi até o momento que na realidade não era só uma mudança de uhum. religião, era uma mudança de vida, né, era uma mudança de tudo, de paradigma, né, de confiança realmente que eu estava depositando a minha fé em Jesus Cristo. Como foi lido o versículo. Pela graça sou salvo mediante a fé. Uhum. Isto não vem de vós. É dom de Deus. É um presente de Deus a salvação. Então eu pude entender que não dependia das minhas obras. E que eu estava perdida. Que eu era pecadora. E que eu precisava de Jesus. Então foi esse o momento. né? E, no dia 2 de novembro. De 1979, eu digo, no dia dos mortos, eu nasci de novo, né? Eu nasci <risos> de novo. E geralmente eu faço até, às vezes eu publico no Face, né? E alguns eu coloco, gente, hoje é o meu aniversário que eu nasci de novo. Aí o pessoal começa a me dar parabéns pensando que é o meu aniversário de <risos> nascimento físico, né? Aí ah, uhum. no dia 2 de novembro eu nasci de novo.
0: Muito bom. E, e como foi né? viver esses esse primeiro momento com Cristo, né? Como foram os primeiros dias desfrutando dessa paz? Olha, Você já falou um pouco muito... aí em relação aos seus pais, né? Ao seu pai, né? Que ele ficou um pouquinho decepcionado tal. Mas como foi o seu relacionamento com Cristo? Foi lendo a Bíblia, orando, procurando crescer mais?
2: É bem interessante sua pergunta. Olha, logo de início eu lembro, assim, voltei para casa. Eu era, assim, viciada em dança, né? Uhum. Então eu achava assim, olha, eu posso deixar de ir para festa, mas deixar de dançar, dançar né? em casa e tal, e eu não tinha Bíblia, e na época era muito difícil comprar uma Bíblia, não tinha livrarias evangélicas aí no interior, né, então às vezes pessoas traziam de Fortaleza e tal, e era o preço também não, não era muito em conta para a gente adquirir, então... Os dois primeiros meses, parecia que não tinha mudado muita coisa, mas claro que começou as primeiras mudanças, né? Uhum. Comportamento e principalmente a paz interior. Eu continuei dançando, estou em em casa ainda, né? Ah, e assim, e ainda havia uma dificuldade até dar testemunho. Às vezes meu pai até pegou no pé, assim, no sentido... É, porque eu continuava, às vezes, eu brigando com minha irmã ou ela brigando comigo, né? Uhum. Em casa, duas adolescentes. Então, tinha umas dificuldades em alguns momentos. E aí, o pai vinha, que crente é esse, né? E essas são as crentes. Então, aquilo me deixava, assim, triste. Eu desisti. Eu acho que eu não dou para ser crente, não. Deste jeito, né? E, às vezes, vinha aquele desânimo de querer realmente desistir, sabe? Uhum. E eu pensava que eu tinha perdido a salvação também, quando acontecia de eu pecar, né? Aí, porque ninguém, assim, no início, logo, não, não foi feito todo o discipulado de explicação. Eu comecei para a escola dominical, aos poucos, e eu louvo a Deus pela escola dominical, porque eu pude crescer muito através da escola dominical, na igreja. Mas nesses dois meses, como eu disse, não houve tantas mudanças. A mudança que eu senti que houve foi em janeiro, de dois meses depois, né? Eu já com 15 anos, porque eu completei 15 anos ah, em dezembro, e, e eu li um livro. O livro tinha um título, Não Há Tempo Que Perder. Era a história de cinco jovens que tinham ido para um acampamento e, na volta do acampamento, eles tinham sofrido um acidente e eles vieram a óbito. Mas, assim, o que me impactou não é o fato deles terem morrido, mas o fato de como eles tinham vivido
0: uhum. os
2: últimos dias dele, verdadeiramente como cristãos, que impactaram, sabe, a, a cidade onde eles moravam, testemunho especialmente de uma jovem chamada Felícia, que é a filha da, da mãe da escritora, né? que escreveu a história desse jovem. E quando eu terminei de ler esse livro, né, Não Há Tempo Que Perder, eu fiz uma oração a Deus, eu disse, Senhor, eu quero ser crente de verdade. Eu não quero ser crente só de banco, eu quero ser crente de verdade, e eu quero ler a tua palavra, eu vou me dedicar, eu quero realmente viver essa fé de verdade. E eu, a minha mãe tinha dado um, um dinheiro para eu comprar o meu presente de 15 anos, de aniversário. Era o presente dela para mim, né? Que era em torno de 150 reais, 250 reais hoje. E eu peguei aquele dinheiro e adquiri minha primeira Bíblia.
1: Que e presentão, daí, então, hein?
2: Pronto, disparei em ler a Bíblia, em conhecer mais a Deus, sabe? E não querer perder nenhum culto, né? ah, estar presente em todos os cultos. Culto de oração, culto de jovens, né, estar tá na escola dominical para poder crescer espiritualmente. Comecei a ler a Bíblia assim, com muita sede mesmo, querendo conhecer a vontade de Deus para a minha vida e também né, ser curada. Ser curada de traumas, ser curada de pecados, né? Que eu me vi, às vezes, ainda cometendo, tá? Porque a gente recebe Jesus e você não, não é, é, como se diz, aperfeiçoado ou perfeito de uma hora para outra, né? A gente ainda tem falhas, infelizmente, a gente peca e isso traz muita tristeza. Mas eu louvo a Deus, porque Deus foi curando. E eu comecei, eu gostava muito de ler. Eu tive essa vantagem, porque antes de me converter, eu, eu lia demais. Eu como eu li Machado de Assis, José de Alencar, com nove anos de idade, ah, na, pegando livros da biblioteca pública, né emprestado, tudo livros grossos mesmo. E quando eu me converti, então, ler a Bíblia, ler os livros cristãos, de pessoas que foram torturadas pela sua fé, sabe, que mostrava amor a Deus. Então, me fez querer testemunhar para as pessoas também, na escola, onde eu estava, no colégio, e poder falar de Jesus para os professores, para todo mundo, né? E para a leitura da Bíblia, e esse livro Deus usou para ser o pontapé inicial.
1: Que bom que essa chama ardente, né, foi foi bem profunda, né? E você quis espalhar o amor de Cristo. E quando foi assim que você sentiu o chamado mesmo para o ministério?
2: Foi exatamente oito meses depois da minha conversão. Eu fui para um acampamento. Eu sou filha de acampamento. <risos> sou fruto de acampamentos, retiros espirituais, né? Ah, e foi num retiro aí em Pitombeiras, Olha aí. em Nova Rússia. Né? Eu fui para esse retiro. E nesse retiro, novamente, Deus falou muito ao meu coração. Ah, o tema era baseado em Isaías, capítulo 6, versículo 8, quando ele diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando, assim, esse tema falou demais, eu não lembro da mensagem, eu vou dizer para vocês, como eu não lembro da mensagem que eu ouvi na, na minha conversão, mas marcou tanto que quando eu saí, né, e chegou, chegamos na reunião de jovens da igreja, na semana seguinte... Minha irmã tinha sido convidada para dar... a Minha irmã que se converteu primeiro. Uhum. Ela tinha sido convidada para dar o testemunho dela. Só que ela não se sentiu bem e me pediu para eu dar no lugar dela. Foi a primeira vez que eu falei na igreja. E eu dei o testemunho exatamente de desse texto de Isaías 3, Só que eu não entendi como o chamado de Deus, sabe, na para mim era um chamado sim, mas para consagração, não chamado para ser missionário, até porque eu não sabia nem o que era missões, eu não sabia direito o que era ser missionário, eu só conhecia alguns missionários americanos, nem sabia que brasileiro também podia ser missionário. <risos> tá, então, assim, o meu conhecimento da igreja evangélica era muito limitado ainda, mesmo já conhecendo a Bíblia, sério, né? Era muito limitado. E Mas aí, essa mensagem, eu entendi, eu quero consagrar minha vida ao Senhor, mas para servir aqui, certo? E, e seguir os passos, meu pai também planejou para mim, era essa a ideia. Mas é, dois anos depois, não, já no ano seguinte, um ano depois, foi mais ou menos um ano ou dois, eu vim novamente para um retiro em Fortaleza, no acampamento, né? No sítio Maranata, E nesse acampamento, Deus falou muito comigo. Eu já estava com 16 anos. De fato, os acampamentos,
0: e, né? Marcaram muito sua vida, né?
2: Foi. Foram quatro acampamentos, especialmente. Eu geralmente estava todo final de acampamento chorando e dando testemunho, tá? Era assim. Era aquela de ó, vai pronto. Eu, como você disse, perdi a vergonha, perdi a timidez, né? ia lá na frente, testemunhava, era muito aquela coisa, assim, realmente, uh, dos acampamentos que eram maravilhosas, gente. era pregações, mensagens impactantes. Sem falar na
0: comunhão Sim. também, né, com o pessoal. Sim,
2: era muito. Mas, sério, assim, para mim o principal realmente era a palavra, uhum. tá? Eu amava a comunhão, mas eu não sei se eu não era tanto das brincadeiras, tão sociado tudo... Eu acho até que eu era mais séria quando eu era adolescente do que hoje mesmo. Não né? era bem até assim, aquela mãe muito centrada, muito séria, sabe? Muito certinha. E e aí eu fui muito tocada, né? Quando o pastor ele usou uma ilustração de um trem que desencarrilhou, pegando uma história verdadeira. Ah, e lá procuravam-se médicos e, e foram, encontrar um médico e disseram, mas você é médico, não está fazendo nada. E ele disse, eu estou sem os meus instrumentos. Eu lembro muito bem dessa ilustração. E aquela ilustração, né, aí, ele, aí ele fez a aplicação. Deus tem os instrumentos também para curar este mundo. E ele usa pessoas, pessoas como eu e como você. Né? e Ele chama você e Ele quer usar a sua vida. Tá? E é importante que você esteja nas mãos de Deus para fazer aquilo que Ele quer. Né? E, quando, e aí Ele falou isso e fez o convite né, para quem queria consagrar a sua vida para um serviço, para a obra de Deus. Aí eu estava chorando, eu comecei a chorar meu canto, eu dizendo para Deus, eu não vou. Eu não vou, não vou ser missionária, não. Eu não quero essa história de ser missionária, não. Porque meu pai vai brigar, meu pai vai impedir a gente de ir para a igreja, se eu falar, não, eu não quero, não posso ser missionária, não. Não vou, Senhor. Mas o Espírito me impulsionou de tal forma quando eu me vi lá na frente, mas ainda mandei um recado para Deus. Eu estou aqui, Senhor, mas é só para me consagrar. Eu não vou sair daqui. Eu não vou ser missionária, é só para me consagrar, que eu estou aqui na frente, né? E assim foi, eu demorei né? por no um outro acampamento de novo, e Deus, e nas mensagens na igreja, ouvindo o cântico, às vezes eu não cantava, eu parei de cantar aquele cântico, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. Eu disse, é mentira, eu não vou deixar, não não vou deixar meus pais, não é justo, ele é idoso, eu vou ter que trabalhar, ajudar a família, vou estudar, e esse negócio de ir para seminário, depender de igreja, viver como missionário, não, não quero, comecei a trabalhar muito cedo, desde criança a gente fazia alguma coisa para ajudar a família, então eu disse, não, não, não é mais... Foi assim, o meu chamado inicialmente, né? Até que aos né, eu aceitei de ir para o seminário mesmo, ah, já com 20 anos. Tá? Isso, então, passaram-se... Foram cinco anos de luta, dizendo ah. não para Deus.
0: E como você se rendeu? Por que você se rendeu? A gente sabe que foi o Espírito Santo, né? Mas como foi esse momento de se render e dizer, Senhor... Agora eu vou, eis-me aqui.
2: Olha, foi quando eu entendi que eu estava sendo Jonas na minha família. Eu Verdade. estava querendo salvar a minha família, né, meu pai. Ah, na época eu estava trabalhando na rádio também, eu vinha a trabalhar. E ajudava a minha família. E como eu disse, foi um período difícil, porque meu pai, né, ele perdeu alguns recursos, alguns bens, estava sem condições de pagar, inclusive, a nossa casa, de quitar a nossa casa. Então, a situação... E minha irmã, essa que se converteu primeiro, ela foi para o seminário. Uhum. E para ela também foi tranquila ela ir para o seminário. Mas eu imaginava que se eu falasse para o meu pai que eu também queria ir para o seminário, ele ia proibir a gente de ir para a igreja. E não somente eu, mas meus irmãos caçula, minhas irmãs caçula, que que receberam Jesus também. As outras duas também tinham recebido Jesus. E minha irmã mais velha. Aí eu chorando, eu dizia, Deus, meu pai não vai deixar. Ele não é crente. Ele quer que eu estude, que eu ganhe dinheiro. Ele nunca vai aceitar eu ser missionária. E eu chorei, disse para Deus, olha, eu estou pronta aí, mas eu sou covarde. Eu não vou ter coragem de falar para o meu pai, não, senhor. E aconteceu do meu pai vir conversar comigo e dizer assim, filha, eu soube que você está querendo ir para o seminário. E eu, como assim que soube? (risos) Sua mãe falou, e eu, minha mãe... Eu não sabia, sério, eu não lembro de ter falado para minha mãe. Pode ser que eu tenha falado que a gente fala as coisas para a mãe, né? Sempre no pé sério, e a mãe percebe tudo. E ela falou para ele. E ele disse: É isso que você quer mesmo? Você acha que vai ser feliz assim? E eu disse: Sim, eu creio. E ele disse: Pois pode ir. Para mim, esse foi o maior milagre foi esse milagre que, inclusive, diante das lutas que eu passei no seminário, né, me fizeram perseverar, inclusive no ministério também. A convicção de que não tinha outro jeito uh, realmente de ir para o seminário se não fosse através, assim, de certa forma, da aprovação do meu pai. E essa aprovação, para mim, foi um milagre de Deus, Sabe? foi o um maior milagre ele ter permitido eu ir para o seminário e ele me procurar quando eu já tinha dito para Deus, eu estou pronta aí, mas eu não tenho coragem de ir. Tanto é que quando ele veio me falar, já estava assim às vésperas né, do início do seminário, aí não deu mais tempo, eu tive que prorrogar mais um ano, e eu pedi também para Deus, assim... Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu não quero... Essas lutas que eu estava passando no trabalho... Lutas que eu estava passando em casa com o um problema financeiro... Eu disse... Eu não quero entender que minha ida para o seminário é uma fuga. Então, abençoa. Faz com que as coisas melhorem também. E Deus abençoou de tal forma que foram melhorando um pouco... E no meu trabalho, eu digo que foi o melhor ano né? de progresso, tudo assim. E que, de certa forma, alguns perguntaram, como que você vai deixar o trabalho agora, agora que está melhor? Mas era exatamente por isso que eu ia, né? na certeza de que Deus estava confirmando. E o outro milagre também, para mim, seria a questão do sustento. Porque quando eu aceitei o chamado de Deus, eu disse para Deus, Senhor, meus pais não são crentes. E eu não quero que o ministério seja escândalo para eles. Então meu pai nunca vai saber que eu estou precisando de alguma coisa. O Senhor vai me sustentar. Eu não tenho sustento e eu não vou pedir para eles. Eu usei a rescisão do meu contrato, né, com a emissora tudo e que eles me colocaram como despedida, que foi uma benção porque uhum. eu tive, né? A um ganho a mais, mas usei para pagar as primeiras mensalidades e as demais foi pela fé, porque meu pai me ligava no seminário dizia filha tá precisando de alguma coisa e eu não tá tudo bem, mas não tava muitas vezes.
0: E, e, e qual foi o seminário que você cursou?
2: Eu fiz o TTF, Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil. Em Anápolis, Goiás.
0: É um seminário interno, né?
2: É esse seminário interno, exatamente. Onde era, como você diz, não tinha como trabalhar para ter o sustento. Onde eu tinha que depender realmente de Deus. Principalmente que eu tinha feito esse propósito. E na época a igreja não pôde me ajudar. Minha igreja, até porque ela já ajudava outros seminaristas. Né? E estava recebendo um novo pastor, passando por dificuldades. E eu tinha servido na igreja, né, Deus deu a oportunidade de ser professora das crianças, na igreja dos juniores, ser presidente de uma sociedade, e também ser secretária da diretoria da igreja. Então eu sabia a situação financeira da igreja e eu fiquei constrangida de pedir à igreja para me ajudarem.
0: E, né? e no caso e... Deus usou qual fonte para lhe ajudar? Pessoas que foram é, ofertando
2: muitas pessoas que eu não vi, não conheci uhum. eu lembro no primeiro semestre no seminário assim no mês de junho quando a gente deveria em julho sair para os campos né porque uhum. a gente tinha o um trabalho nos campos tanto nos finais de semana como também um mês de férias a gente iria servir e eu estava sem pagar a mensalidade do seminário já uns dois meses e eu entrei em pânico eu fui para o meu quarto né? No dia que foram, é, a gente foi distribuída para os campos, eu ia ficar num campo perto do seminário. e Eu fui para o meu quarto, me ajoelhei na minha, ao lado da minha cama e chorando eu disse, Deus, tá errado. Eu estou aqui, mas eu estou devendo para o seminário e eu não sou acostumada a dever para ninguém. Eu não acho certo sabe, eu quero ensinar Deus, né, aí eu não acho certo, então eu vou embora, aí eu me vi indo para Brasília, sabe, pegando minha malinha, que não tinha nem rodinha, que era pesada só, minha malona da realidade, e indo para Brasília, para a casa dos meus padrinhos, como eu fui criada no um lar católico, tinha uns padrinhos, Procurar alguém da família para ficar lá e trabalhar, para ganhar o dinheiro para pagar o seminário.
0: Então, você estava né? decidida a deixar né, o, o, o seminário, tava porque, costa, enfim, não tinha o dinheiro para pagar, né?
2: porque eu estava devendo, uhum. né? O seminário. Eu tinha, tinha comida, tinha estudo, mas eu não estava pagando, então, está errado. Vou embora. E aí, passou, não sei se, uma hora depois desse meu desabafo com Deus, né? eu fui chamada na secretaria do seminário. Eu, pronto, agora vão me cobrar.
0: <risos> mas Deus qual foi a resolver. minha
2: surpresa? Mais um milagre, né? A secretária me disse, Betinha, entrou uma, umas ofertas e foram designadas para os alunos mais necessitados do seminário. Nessa hora foi você a aluna mais necessitada. Ele disse pagaram todas as suas mensalidades a Deus. Tá, que estavam faltando. E pareceu, falou também que uma pessoa ia continuar contribuindo. E ainda me deu uma oferta para eu comprar o que eu quisesse. Eu digo para vocês, eu estava precisando de muitas coisas de uso pessoal.
0: Uhum.
2: Mas não foi isso que eu fui comprar com aquela oferta. Havia uma livraria no seminário. Eu fui para a livraria, eu não podia comprar nenhum livro, eu não tinha livros, eu pegava todos emprestados da biblioteca. E eu não tinha dinheiro para lanche, eu não tinha dinheiro para nada. Às vezes faltava dinheiro para o creme dental, vocês imaginam. Essa é uma situação bem difícil mesmo. Ah, e eu fui para a livraria e sabe o que, é que eu comprei? Lições para contar histórias para as crianças. Duas lições da APEC eu nem conhecia a PEC. Eu só vi que aquelas histórias bíblicas, visualizadas, era um sonho para mim, eu via na mão dos missionários e que eu não sabia onde obter esse material. Eu tinha ensinado para as crianças aí em Crateus, mas eu não tinha esse material. E eu me sentia frustrada, porque eu queria dar o melhor para as crianças, mas eu não tinha treinamento. Eu não tinha material, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de ter o um material, eu fui atrás, comprei a minha primeira história bíblica, que foi da vida de Esther, rainha Esther, e a primeira história missionária, a história de Amy Kammayco comprando crianças para Deus, porque aí Deus já estava falando no meu coração que o ministério era com crianças. Deus colocou um amor muito especial no meu coração pelas crianças. E aí eu foi isso que eu fiz com essa oferta, né? Que Deus me deu. E todos os anos seguintes eu não sabia de onde vinha o sustento. Eu conheci uma única irmã que contribuiu para o meu sustento lá, que era de Anápolis mesmo, de Goiás, né? E ela pôde, né? contribuir para o meu sustento e me acompanhar durante um tempo até quando eu terminei o seminário e fui servir como missionária. Então, ela dedicava uma oferta mensal que não era o total da bolsa, né? Deus complementava. Cada vez era um milagre, sabe? Eu tentei fazer coisa para vender, eu costurava, eu tinha aprendido a costurar, a fazer algumas coisinhas, mas tudo ia como para um saco curado. Porque uma das minhas dificuldades de ir para o seminário também foi a questão do sustento. Eu não aceitava depender de alguém, depender da igreja. Então, Deus teve que quebrar isso, dizer, olha, sou eu que vou te sustentar. Eu vou usar outras vidas, mas sou eu. Você não é que vai estar mendigando e nada. Não, eu vou te sustentar. E não é você também. Deus, sabe? Eu tentei fazer tendas como Paulo, mas parece que as minhas tendas iam tudo para um, assim, um saquinho furado, não dá você. <risos> Até no seminário. É incrível, assim, não dá. Eu tive que depender mesmo de Deus. Porque foi uma prova de fé também para a minha vida, né? Depender totalmente de Deus. E não das minhas forças. Eu era muito independente, comecei a trabalhar cedo uhum. na
1: adolescência tá então foi, foi uma fase trabalhei que o senhor cedo. uma fase que o senhor teve que trabalhar na sua vida né uma área
2: foi
1: certo né? de e, mostrar
2: que eu
1: não era né não dependesse de mim dependesse dele realmente certo e, e esse casamento com a com a PEC <risos> casamento, com... falar, em é casamento. Isso mesmo. <risos> falar em casamento falar em casamento você decidiu é, você casou com isso? É alguém ou você tem vivido exclusivamente para o serviço do Senhor?
2: Eu sou é, eu sou solteira, né? Ah, eu sirvo total. Assim, eu poderia ter casado, né? Mas eu não casei. Ah, algumas pessoas às vezes perguntam, né? Mais missionário da PEC não pode casar? Pode sim. A maioria são solteiras? são né? Principalmente as mulheres, mas ah, os homens não, todos casados, quase todos, na realidade, só temos um solteiro. Mas é, eu sirvo de tempo integral a missão, é quase um casamento mesmo. Pois né? é, a eu gente já está quase. Com uma amiga. Eu sou noiva da Aliança para a Evangelização.
1: É. Então vamos falar aí da, da PEC e de algum. Vai ter um encontro também, né, agora nesse final de semana, Beth? Se você quiser falar também, depois você fica à vontade, tá bom?
2: Certo. Olha, a PEC, essa missão, Aliança para a Evangelização das Crianças, é uma missão que Deus me chamou para trabalhar nela. Eu já era missionária, eu vim trabalhar aqui em Messejana como missionária da Igreja Cristã Evangélica de Messejana.
1: Deixa eu só perguntar se aquelas aquelas lições, primeiras lições que você comprou lá no seminário ainda, se teve alguma ligação ou não?
2: Não assim que eu percebi, o que teve realmente a ligação, no seminário teve a matéria de evangelismo de crianças, né? e a professora ela tinha feito o Instituto de Liderança, e a minha irmã que se converteu primeiro, que foi para o seminário primeiro, foi primeiro para a PEC também. (risos) E ela se tornou missionária da PEC, casou, conheceu alguém lá no Instituto de Liderança, e quando eu terminei, eu fui chamada para o trabalho com crianças, fazendo um trabalho com crianças lá em Crateúsa. Ah, os jovens da mocidade da nossa igreja, em Crateus, decidiram fazer uma campanha para ganhar Crateus para Jesus. E a estratégia foi fazer clubes de cinco dias na casa de alguns irmãos que moravam em bairros distantes. Uhum. E esses clubes de cinco dias eram usando o material da vida de Cristo do livro Sem Palavras, visualizado na realidade. E também a história do Samuelito, que são histórias da PEC Então, bem antes de conhecer a APEC, né em Crateus, a gente foi fazer esse clube e me chamou muita atenção nesse clube, onde tinha 100 crianças, gente. Era assim, na frente da casa, porque não coube as crianças dentro de casa. Né? E tinha 100 crianças na rua, Cada um levava o seu banquinho para poder sentar. A igreja não levou os banquinhos cadeira na época. E mais o que me chamou a atenção foi o olhar das crianças, a atenção das crianças. E o Espírito usou né, aquele momento para me mostrar que as crianças tinham fome de Deus. E eu comecei a me preocupar com as crianças. E quando eu fui para o seminário, antes de ir para o seminário, eu tinha feito uma oração também. Ensinando as crianças, não me sentindo preparada, eu disse, Senhor, eu quero ter preparo. E um dia, quando eu tiver preparo, eu quero compartilhar com outros. E aí eu fui para o seminário, recebi o preparo para fazer o um ministério com as crianças, mas Deus moveu o meu coração para fazer o Instituto de Liderança da APEC.
0: Uhum.
2: E lá no Instituto de Liderança da PEC, Deus moveu o meu coração para dizer... Que aquilo que eu tinha orado, que eu queria não somente ter o preparo, mas eu queria compartilhar esse preparo com outros, era através da missão APEC. Porque a APEC não somente me preparou para ministrar para as crianças, mas fazendo o Instituto de Liderança, eu estava sendo preparada para treinar outros. E eu me vi viajando no interior do Ceará, sabe? assim, me vi, não literalmente com aquela visão, mas quando você se vê, né, eu creio que algo mesmo de Deus te mostra assim, pela necessidade e aquele desejo de ajudar as igrejas no interior de realmente mostrar ajudar, a ter a visão das crianças, equipar com material, com treinamento e que trabalho com crianças não é brincadeira, é coisa séria né? Que evangelismo de crianças tem que começar no lar Então, no lar, na igreja Mas tem que ir além das quatro paredes da igreja E Deus já foi falando isso antes mesmo Mesmo em Crateus né? E quando eu conheci a PEC, parece ser assim É isso, é isso, é isso que Deus colocou no meu coração Mas aí, durante o curso da PEC, Deus falou não somente sobre a missão APEC, que eu iria mudar de ministério, que era para estar agora servindo junto à APEC, mas que eu também iria mudar de lugar, que era para sair do Ceará e ir para a grande cidade de nínive Isso também, para mim, foi algo difícil, estranho, porque eu voltei para o Ceará, porque eu dizia ninguém quer ir para o Ceará, eu quero voltar para o Ceará. Né? E aí, eu venho para o Ceará, fico um, um ano... E Deus me diz, vai para a grande cidade de Nínive, que era São Paulo. Me manda para São Paulo, né? Eu indo para a PEC e tudo. Eu voltei ainda para o Ceará para ter a aprovação da igreja. Eu sempre achei importante ser enviada pela igreja, ter a aprovação da igreja, mesmo que não pudesse me ajudar financeiramente. E também dos meus pais, né? Quando foi para ir para o seminário. Entendendo que Deus... Inclina o coração do rei. E Deus, então, confirmou. Claro que não houve alguma resistência. Até eu lembro o pastor de foi conversar comigo. O Ceará precisava mais. Mas eu entendi que não é sobre o lugar que necessita mais, mas onde Deus quer me usar também. Necessidade tem todos os lugares. E naquele momento, Deus queria que eu fosse para São Paulo. E hoje eu entendo. Durante 14 anos, eu servi a Deus na PEC em São Paulo. Lá eu tive a oportunidade de ir para África também, né, em projetos missionários para alcançar as crianças da África para Jesus, em Guiné-Bissau, e Moçambique. E depois, Deus permitiu e me mandou de volta para o Ceará. Depois de 14 anos, eu vim para o Ceará porque meu pai estava com câncer e o sonho dele, que era morar comigo, que eu achava que esse sonho não ia mais se realizar, Deus disse, pode ir cuidar dos teus, né? E que ele tinha um ministério aqui para mim também, e ele me trouxe. E a gente tinha projetos também, que tínhamos começado aqui no Ceará, antes de ser missionária da PEC, que era o trabalho nas escolas públicas. E a Missão UESA dirigia esse trabalho aqui no Ceará, e quando eu voltei, a Missão Uesa estava entregando esse trabalho. E a missionária, a Dona Stegolse, que influenciou muito minha vida, a Dona Aline, a Admas e Stegolse. Então a Dona Esté disse, Deus não te trouxe só por causa do teu pai. Deus te trouxe por causa das escolas. E eu entendi, Deus me trouxe por causa das crianças do Ceará. E a gente tem alcançado o estado do Ceará. Né, através do Ministério da APEC. Eu digo que eu já viajei para os quatro cantos do Ceará, levando treinamento para professores de crianças, levando material da APEC. Nesse final de semana, a gente vai ter um curso em Boa Viagem, né, onde nós vamos estar falando ah, sobre evangelismo de crianças e discipulado de crianças, tanto através de escola bíblica de férias, como na igreja, no culto infantil, E outras estratégias também. Vai ser na na Igreja Congregacional de Boa Viagem. Estaremos lá, se Deus quiser. Sábado, dia todo. Se alguém se interessar, pode falar comigo no meu WhatsApp. Tem o Facebook também, Elizabeth Soares. E tem o Facebook da PEC, o Instagram também, que é a PEC no Ceará. Você pode entrar em contato. Ah, com o um APEC no Ceará. Ou se quiser ligar para mim, também pode ligar no 85 999917686.
0: Muito bom, é, missionária Beth, foi um prazer conversar com você. Temos uma última pergunta, uma pergunta muito importante. É, você pode responder em poucas palavras. Quem é Jesus para você?
2: Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. né? aquele que me salvou, que me libertou do pecado e curou todas as minhas feridas. Ele é o Senhor, Ele é Salvador, o meu Salvador.
0: Muito bem, missionária, foi um prazer conversar com você, que Deus possa lhe abençoar, que a sua história possa ser usada por Deus para alcançar muitas vidas. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Minha História.
1: Muito Amém, lindo. obrigado. Que bom que você aceitou o nosso convite, Elis, é, Elizabeth, né? Que o Senhor continue te usando cada vez mais na obra dele, tá? Nesse trabalho lindo que é o trabalho infantil.
0: E você que Amém. esteve conosco, você que esteve acompanhando a gente, fica com Deus. Lembrando que a história da missionária está no site radioceara.fm. Até a próxima, bom dia.
1: Bom
2: dia. Bom dia.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.